0: ¿Ama usted a la gente a la que le predica? ¿Ama usted a la gente a la que enseña? ¿Los ama lo suficiente como para hacer un sacrificio a favor de ellos de manera personal? Como puede ver, el poder detrás del mensaje es el motivo. De lo contrario, el mensaje es vacío. Y el motivo es el amor de Dios en nuestros corazones que ha sido derramado.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunos dicen que el amor es irracional, que algo que hace que dos personas se sientan en medio de un banco, habiendo mucho espacio en ambos extremos. Otros lo describen en términos tangibles, diciendo es algo que realmente sientes y le prometes a otra persona. Esto es solo una muestra de las muchas nociones que hay sobre el amor. A lo que viene la pregunta... ¿Pueden ser ciertos estos puntos de vista diferentes sobre el amor? Yo le invito a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur continúa con la serie titulada El Mayor de Ellos en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Corintios, capítulo 13. En este capítulo, él dice cuatro cosas acerca del amor. Él dice la prominencia del amor, las propiedades del amor, la permanencia del amor y la preeminencia del amor deben ser recordadas. Entonces, esa es la división del capítulo. Ahora estamos viendo el punto 1, la prominencia del amor en los primeros tres versículos. Ahora, la última vez vimos el versículo 1 y vimos el primer punto, los idiomas sin el amor son nada. Ahora eso lo lleva al segundo de la lista ahí, versículo 2, la profecía sin amor no es nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. La profecía sin amor no es nada. ¿Sabe una cosa? Esto aún va más allá del don de idiomas. Poder hablar de manera elocuente, poder hablar la voz de ángeles, tener el don de profecía, el cual es el don definitivo. Si usted lee en el capítulo 14, descubrirá que la profecía es presentada como el más grande de los dones. ¿Por qué? Porque es la proclamación de la verdad de Dios en el idioma de la gente. Y oyen y entienden. Y creo que la profecía tiene dos aspectos. El aspecto de revelación en la Biblia, cuando el profeta habló la revelación de Dios. Y reiteración, cuando él volvió a hablar la revelación de Dios. Quiero que sepa que yo le hablo a usted la revelación de Dios, pero no por primera vez. Yo simplemente vuelvo a hablarla conforme la leo en la Biblia. Y si usted estudia, por ejemplo, los sermones de Pedro, los sermones de Pablo y el sermón de Esteban, usted descubrirá que algunas veces estaban hablando verdad nueva y algunas veces estaban citando verdad antigua. Entonces usted tiene el elemento de la profecía, revelación y reiteración. Pero aún si tuviera la capacidad de hablar la palabra de Dios por primera vez, o si tuviera ese poder de proclamar verdad antigua con fuerza, significado y dinámica y drama, y no tengo amor, no es nada. La palabra profecía significa hablar delante de alguien. Y él está hablando de la gente con la proclamación pública. La gente que puede ponerse de pie ahí de manera elocuente y dramática predicar la verdad de Dios. Imagínese. ¿Qué don es este? El poder de declarar las cosas de Dios. El poder de interpretar la vida. El poder de traer la palabra del cielo a la tierra. El poder de traer la eternidad al tiempo. Un don tremendo. El don de la proclamación. Pero sin amor no importa. Es cero. En Efesios 4.15 una pequeña frase que Pablo dice. Es algo que siempre se quedó en mi mente. Es esta. Sino hablando la verdad. ¿Qué? En amor. Sino hablando la verdad en amor. Ahí está el equilibrio. Siempre he sentido que hay dos grandes enemigos de un predicador, dos grandes enemigos. El primer enemigo es alejarse de la verdad y el segundo es una indiferencia aterradora hacia la gente. Dos grandes enemigos, dejar la verdad, e indiferencia hacia la gente. Hay muchas personas que están desequilibradas. Hay gente que tienen gran amor por la gente, pero nunca les dan la verdad. Nunca se preparan diligentemente para darle la verdad. Hay gente que les dan la verdad, pero no les importa la gente y usted lucha por mantener el equilibrio. Algunas veces en su ministerio usted se prepara para estudiar y es tiempo de estudiar para darle la verdad, pero de pronto enfrenta el hecho de que hay una persona aquí en su congregación que tiene una necesidad y entonces usted está atrapado ahí en el equilibrio entre me detengo y voy a hacer un acto de sacrificio personal o sigo estudiando, voy a concentrarme en la predicación o la gente. Eso no es fácil porque la predicación es un acto de amor a la gente, pero es el equilibrio de prioridades que usted tiene que enfrentar y luchar desafortunadamente me temo que hay muchos predicadores que evaden ambos extremos. Quienes en nombre del amor por la gente diluyen lo que dicen tanto, que realmente no es el tipo de amor que la gente necesita, porque es amor sin verdad alguna. ¿Y usted sabe lo que sucede? Ese tipo de amor no los protege del error. Por otro lado, hay gente que deciden evadir la verdad y no aman a la gente. y La gente rápidamente está convencida de que Dios probablemente no los ama mucho más de lo que el predicador los ama. Y entonces tiene que haber un equilibrio. Hay predicadores sin amor, hay predicadores que tienen un objetivo, como Albert Barnes dijo en su comentario antiguo. Tienen un objetivo, no alimentar al rebaño, sino explotarlo. No aman a la gente. Están ahí buscando la fama, el poder, o el prestigio, o la ganancia personal, o para ganar dinero, o ser alguien, y están ahí buscando al mejor postor. Eso es verdad, es triste, pero verdadero. Tiene que haber ese amor genuino, esa preocupación genuina por la gente. Esa es la esencia. ¿Ama usted a la gente a la que le predica? ¿Ama usted a la gente a la que enseña? ¿Los ama lo suficiente como para hacer un sacrificio a favor de ellos de manera personal? Permítame mostrarle a alguien así en Jeremías. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. ¡Qué gran hombre fue él! ¡Qué ministerio tan difícil tuvo él! Jeremías 1, versículo 5. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que salieses del vientre, te aparté. Te ordené y te di profeta a las naciones. Digo, él ni siquiera tuvo una opción. La gente que lucha por la soberanía de Dios deberá estudiar el tema del llamado de Dios hacia los profetas. Todos fueron llamados igual. Isaías, Pablo, Pedro, todo el mundo que proclamó, inclusive los discípulos. Jesús caminó por la playa y les dijo qué hacer. Y aquí fue lo mismo con Él. Y después dije yo, versículo 6, «¡Ah, Señor Dios, he aquí, no puedo hablar, soy un niño, tengo una voz mala, mi dicción es mala y mi mente tampoco es demasiado inteligente». Más bien soy infante en mi entendimiento, pero el Señor dijo, no digas que eres un niño porque a donde quiera que yo te envíe irás y lo que yo te mande hablarás. Hombre, eso suye fabuloso. Me gustaría que el Señor me hubiera dicho eso. No hay estudio, no hay preparación, simplemente ve, abre tu boca y lo voy a poner todo ahí. Hombre, eso sería súper. Y después, para este momento, Jeremías probablemente se siente bastante bien por esto. Después, versículo 8, no temas sus rostros, ahora eso me detendré ahí. Bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, se van a poner mal cuando hables y van a presentar desagrado en sus rostros y van a estar muy enojados contigo. Pero no temas de ellos porque voy a estar ahí contigo para librarte. Ahora él sabe que su vida entera va a ser una vida en la que va a ser librado de cosas. Después el Señor colocó su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué gran afirmación. Este día te he puesto sobre naciones y reinos para desarraigar, jalar, destruir, para destruir, para edificar y plantar. Escuche, probablemente ese es el versículo más grande en la Biblia acerca del poder de la predicación. La predicación es la capacidad de gobernar naciones y reinos, desarraigar, jalar, destruir, edificar y plantar. La predicación es poder tremendo. Y lo vas a enfrentar, Jeremías, versículo 16, voy a pronunciar mis juicios en contra de ellos, voy a tocar su impiedad. Y después él dice en el versículo 17, muy bien, prepara tu ropa y sal ahí y di todo lo que yo te mande y no te desanimes ante sus rostros, de nuevo él dice, no sé que yo te confunda delante de ellos, si comienzas a dudar y empiezas a tener miedo, te voy a hacer que te veas mal, te hecho una ciudad fortificada y un pilar de hierro y muros de bronce, vas a ser algo único, no van a poder abollarte. Ahora, usted sabe, simplemente se puede colocar en esa situación y ya para ahora está diciendo, hombre, se los voy a dar ahí con todo, y voy a ser fiel, y voy a ser un pilar de bronce, usted sabe, muy insensible, y no me importa, usted sabe, pero observe a Jeremías. Aquí está él, una columna de hierro, un muro de bronce, una ciudad fortificada. Y quiero que vea su espíritu, capítulo 4, versículo 19. Ahora él ha estado en el ministerio durante cuatro capítulos, y usted comienza, él comienza a recibir algo de retroalimentación, y usted empieza a ver algo de su actitud aquí. Versículo 19. Mi aflicción, mi aflicción. Tengo dolor en mi corazón, mi corazón hace un ruido en mí. No soy cardiólogo, eh. entonces no voy a tratar de definir eso, pero algo no estaba bien. Su corazón estaba latiendo más fuerte de lo que debía latir. No puedo tener paz porque tú has oído, oh alma mía, el sonido de la trompeta, la alarma de guerra. Le está diciéndole a esta gente, van a ser llevados a la cautividad, van a ser destruidos, viene una guerra. Los babilonios están por venir y no lo puedo soportar. Hace que mi corazón... Se acelera, hace que mi alma se entristezca. Sí, como puede ver, él amaba a su pueblo, él se preocupaba. Observa el capítulo 8, versículo 18. Cuando yo quería consolarme a mí mismo en contra de la tristeza, mi corazón se desmaya en mí. Él se siente como que va a tener un ataque al corazón. Así de ansioso estaba. Él está teniendo arritmia. Él dice, no puedo soportarlo, la voz de clamor de la hija de mi pueblo. Versículo 20. La cosecha ya pasó, el verano se acabó. Y observe esto, él no dice, no son salvos. Él dice, ¿qué? ¿Por qué dice nosotros? Porque él se identifica de manera total con el dolor de su pueblo. Él era salvo, pero él no puede separarse a sí mismo. Esto es compasión. No somos salvos por la herida de la hija de mi pueblo. Estoy lastimado. Estoy en oscuridad y desmayo. Se ha apoderado de mí. Y no hay bálsamo en Galad. No hay médico que me tome y me... Cure, ahora usted ve, él estaba en dolor. Observe el capítulo nueve, versículo uno. Oh, que mi cabeza fueran aguas y mis ojos fuente de lágrimas. Yo lloraría día y noche por la herida de la hija de mi pueblo. Un hombre con un corazón quebrantado, un hombre con lágrimas, un hombre que se preocupaba, un hombre que amaba, y usted puede seguir hasta el capítulo veintitrés e ir más allá de eso y encontrar incidente tras incidente tras incidente de las lágrimas de Jeremías. Él es el profeta que llora. El apóstol Pablo no era diferente. En Hechos 20, 19, Pablo dijo, he ministrado con lágrimas. En Romanos, él lloró por Israel. En 2 Corintios, él lloró por los cristianos carnales. En Hechos 20, él lloró por la influencia de los maestros falsos. Él lloró a lo largo de su ministerio porque se preocupó. Él tuvo ese equilibrio, como Jeremías tuvo ese equilibrio, de la verdad y el amor que tienen que estar ahí. Y para ejercer el don de profecía, motivado de un amor profundo por Dios, un amor profundo por su palabra, un amor profundo por su pueblo, hacerlo por gloria personal o fama o éxito o soberbia o indiferencia, es ser un cero a los ojos de Dios sin importar lo que usted sea a los ojos del mundo. En tercer lugar, los idiomas sin amor no es nada, profecía sin amor es nada. Ahora de regreso a 1 Corintios 13, el conocimiento sin amor es nada y esto es algo acumulativo, él comenzó con palabras que estaban conectadas con idiomas y después él se metió en mayor profundidad en profecía y él ahora profundiza aún más y asume todo el conocimiento. Y si entendiera todos los misterios, si tuviera toda ciencia, y si tuviese toda la fe, y no tengo amor, no soy nada... ¿Qué significa entender todos los misterios? ¿Qué es un misterio? Un misterio es ese término, incidentalmente, y simplemente voy a detenerme un momento para ayudarle con esto. Ese término es usado más de 30 veces en las Escrituras. Ahora escuche. Nunca, nunca es usado de manera casual. Siempre es usado de manera técnica, y su uso técnico es. Un misterio es una verdad divina revelada en el Nuevo Testamento, básicamente. Revelada en el Nuevo Testamento. Algo escondido en el pasado y ahora revelado. Y usted puede ver todo el Nuevo Testamento y encontrar todos los misterios. El misterio de la piedad, Dios en carne humana. El misterio de Cristo en nosotros. El misterio de judío y gentil. Un nuevo hombre, Efesios 3, el misterio de la iniquidad que ya opera. Hay muchas cosas que son llamadas misterio. No significa algo que ahora esté escondido. Significa algo que estuvo escondido y ahora es revelado. Y somos aquellos que conocemos esos secretos sagrados de Dios. Son llamados en Mateo 13.11 los misterios del reino de Dios que habían sido escondidos de los sabios y los prudentes y fueron revelados a quienes, a los niños, a nosotros. Y hay muchos versículos que tratan con eso. Pero un misterio es un secreto sagrado de Dios y están relacionados con su plan redentor y su plan definitivo para la historia. Dios tiene ciertas verdades redentoras que Él ha revelado a nosotros. Ahora hay otros que no ha revelado. Pero supongamos que usted conociera todo secreto en la mente de Dios, todos los misterios, toda verdad redentora. Que usted no solo pudiera conocer todo hecho redentor, sino que usted de manera perfecta pudiera relacionar toda verdad redentora. Que si usted conociera todo hecho acerca del propósito definitivo de Dios para el tiempo y la eternidad, y usted pudiera relacionar todo hecho, si usted tuviera todo eso, y además de eso, si tuviera toda ciencia, todo conocimiento. La palabra no significa todos los hechos que pueden ser afirmados por la investigación. No solo usted conociera todo todo secreto relacionado con la redención y el plan de Dios para las edades, sino que usted conociera todo hecho en la existencia y en el universo. ¿Cuántos granos de arena hay en Marte? Todo hecho, todo hecho en el universo, todo misterio en la mente de Dios conectado con la redención en la historia del gobierno de Dios sobre el hombre. Si usted conociera todo detalle de eso y no tuviera amor, ¿usted sería qué? Bueno, usted diría, bueno, por lo menos sería un dos o un tres. No, usted es un cero. Usted ni siquiera es un uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor es importante. Hombre, eso... Sacude mi mente. Los superlativos aquí son fantásticos. Y claro, usted no puede conocer todo eso. Esa es la razón por la que él usa EAN con el subjuntivo. Es hipotético. Pero aún si lo conociera usted, sería un cero. Y siempre me sorprende que hay algunas personas que creen que debido a que lo saben todo, no tienen responsabilidad alguna de amar a alguien. Y hay personas que tienen toda la doctrina sistematizada y toda la doctrina categorizada y tienen todas las respuestas y no aman a nadie. ¿Y sabe usted lo que son a los ojos de Dios? ¿Son que. Son cero. Son ceros grandes. No significa nada. El amor es superior a la eminencia intelectual. Me da gusto eso. ¿Alguna vez ha oído usted a alguien que tuvo un doctorado en filosofía por el amor? Llamamos a la gente doctor por su eminencia intelectual. Como puede ver, nuestro sistema de valores no es lo que debería ser, ¿verdad? Entendimiento espiritual, entendimiento de las escrituras, mérito intelectual, sin amor, no es nada más que soberbia espiritual. Eso es todo. Es fariseísmo y su menosprecio. Como puede ver el conocimiento sin el amor mata. Es como la letra sin el espíritu. El conocimiento sin el amor es feo. El amor con el conocimiento es hermoso. El conocimiento sin amor es impotente. El conocimiento con amor es poderoso. En 1 Corintios 8.1 Pablo ya hizo referencia a esto cuando le dijo a los corintios. Escuchen. El conocimiento infla la soberbia. Él lo expresó de esta manera. El conocimiento embanece, el amor edifica. El conocimiento envanece, el amor edifica. Si usted tiene una opción entre aprender a amar y aprender algunos hechos, aprenda a amar. La Biblia enfatiza esto una y otra vez. Oh, es importante conocer cosas. Usted no puede menospreciar el conocimiento en absoluto. Dios no quiere a una multitud de ignorantes amorosos. Van a amar y entrar en todo tipo de error, claro que sí. Van a estar amando tanto que no van a hacer discriminación alguna entre quien está bien y quién está mal. Quién es salvo y quién no lo es. Van a echar a perder todo. Usted tiene que tener conocimiento. Esa es la razón por la que la Biblia habla del amor con el conocimiento. Filipenses 1.9 Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Lo ve? Usted no puede separar estos dos. Usted tiene que mantenerlos en un equilibrio perfecto. En cuarto lugar, él dice, no solo idiomas, profecía, misterios y conocimiento... Conectando eso es como uno, sino que él dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ahora, el concepto de la fe puede ir en muchas, muchas direcciones. Y quiero apresurarme para mostrar lo que está diciendo aquí. Él está enfatizando el don de fe. Y el don de fe no es fe salvadora, es el tipo de fe que es expresado en la oración que libera el poder de Dios. ¿Lo ve? Es eso. Es Mateo 17.20. No lo busques, se lo voy a leer rápidamente aquí. Hay un par de ellos, pero Mateo 17, 20 viene a la mente. Jesús dijo, debido a su incredulidad, porque de cierto os digo, si tuvierais fe como una semilla de mostaza, dirías al monte, muévete de aquí a ahí y se movería y nada será sería imposible. Muy bien, Jesús dijo, necesitas tener la fe de creer en Dios en oración y podrás mover montañas. Ahora, mucha gente se confunde con ese versículo porque dice, no, nunca he visto a alguien hacer eso. Bueno, ese no es el punto. Dios no quiere que la gente simplemente esté moviendo montes. Eso crearía todo tipo de problemas. Usted nada más no puede hacer eso. Ese no es el punto. Eso no es algo literal. Y sabe usted el otro, en Mateo 21, dice, podrás decir este monte, el monte de los olivos, vete al mar. Bueno, Jesús no quiere que alguien aviente al monte de los olivos a miles de metros ahí en el mar muerto. Eso echaría a perder la segunda avenida. Ese no es el punto. El punto es que hay algunas personas que tienen el don de la fe, y el don de la fe es la capacidad de creer a Dios continuamente sin rendirse cuando el resto de nosotros nos hemos dado por vencidos y hemos dicho, oh, Dios, debes no haber entendido el punto en este asunto. ¿Qué ha pasado? Dios, ¿qué está pasando? Estoy comenzando a cuestionar. Y alguien más es una roca y dice, Dios está todavía en el trono, estoy simplemente esperando hasta que Dios libere su poder y estoy orando y pidiéndole que lo haga. Como puede verse esa persona que simplemente sigue como una roca en medio de toda prueba mientras que el resto de nosotros estamos desmoronándonos. Ese es el don de fe. Y esa persona está esperando y esperando en confianza hasta que el poder de Dios es liberado y comenzamos a ver por qué hizo lo que Él hizo. Ese es el tipo de gente que ora y ora y ora. Es un tipo de confianza en Dios que nunca se rinde. Es una confianza sin interrupciones que mantiene un contacto vital con Dios esperando su liberación de poder cuando muchos de nosotros ya nos dimos por vencido. Y ese es el tipo de fe que puede mover montes, no montes literales. Él se está refiriendo en términos de una analogía. Él no quiere que la gente esté moviendo montes por todos lados. Eso será ridículo. No logra nada. Y si usted lee Zacarías 4, descubrirá que hay una afirmación interesante ahí, simplemente se la voy a citar. Zacarías 4, 7, pero él dice... ¿Quién eres tú, oh gran monte? En otras palabras, él dice, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor en el versículo 6. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Y él no está hablando de un monte en sí. Él está diciendo, hombre, cuando tengo el poder de Dios, ¿qué monte puede estar frente a eso? Entonces es esta capacidad de creer en Dios para hacer cosas que la mayoría de la gente no esperaría para ver que sucedieran. Entonces él está diciendo, mira, si tuvieras toda la fe, si nunca dudaras y si simplemente creyeras en Dios... Y nunca dudaras, nunca tuvieras una pista de duda, eres una roca, y estás al límite de la fe de tal manera que nada será imposible para ti, nada traerá una duda a tu mente, nada será causa de duda, nunca te sacudirá, nunca te conmovieras en nada, nunca cuestionarás a Dios sin amor, serás que nada, eso es increíble. Él está sacudiendo a todo mundo. Entonces el resumen de todo es no importa qué dones tienes, no importa cuán elocuente eres. No importa lo que conoces. No importa lo que crees. Podrías ser un cristiano prominente, teólogo, misionero, pastor, maestro, autor, erudito. Y si no tienes el agape de Dios como la fuerza motivadora en tu vida, no eres nada. Eso es bastante simple. Ese es el meollo. Revisa tu motivo. Rápidamente los últimos dos en el versículo 3. Y estos son simples. Únicamente los voy a mencionar. La benevolencia sin amor no es nada. Y este es el otro lado. El amor es sacrificio abnegado, pero todo el sacrificio abnegado no necesariamente es amor. ¿Escuchó eso? O oh, hay muchos mormones haciendo sacrificios. Hay muchos budistas que se queman a sí mismos. Hay muchas personas que están haciendo muchas cosas extrañas para una religión en la que creen y no le están haciendo por amor. La están haciendo, ¿por qué? Por temor y justicia personal. Usted lo puede hacer por muchas razones. El amor es sacrificio personal, pero él lo voltea y dice el sacrificio personal no necesariamente es amor. Asegúrese de que lo es. Entonces, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Yo podría regalar todas mis posesiones para alimentar a los pobres. Y esto es algo muy interesante. La frase da de comer aquí, el verbo somitso tiene una forma en nombre somion y significa bocado. Y la idea aquí, aquí hay un hombre quien literalmente está entregando su fortuna un bocado a la vez. En otras palabras, el acto definitivo de benevolencia. Él no nada más está firmando un cheque para el fondo. Él está saliendo y está entregando hasta el último bocado. Aún si estuviera involucrado en el acto en sí de caridad y regalara hasta lo último y diera cantidades pequeñas a masas de números de gente, no importaría si no tuviera amor, si lo hiciera por obligación, si lo hiciera por legalismo, si lo hiciera... Para tranquilizar mi conciencia, si lo hiciera, para recibir reconocimiento, como Ananías y Zafira lo hicieron, si lo hiciera debido a presión de la gente, no significa nada. Cuando usted viene a la iglesia y usted da, ¿por qué da usted? ¿Se siente obligado a dar? ¿Se siente que debe dar para ganarse el favor de Dios? ¿Se siente que quiere que su conciencia sea tranquilizada por el pecado que cometió esta semana? ¿Y entonces va a dar mucho esta semana para que Dios lo equilibre en la báscula? ¿Quiere reconocimiento de la gente que lo rodea usted? ¿Le dice a la gente usted lo que da? ¿Siente presión de otros y usted no da? ¿Para que usted pueda hablar de esto la próxima vez que se reúne el grupo? Cualquiera de esas razones, usted es un cero. Ahora, eso me pega a mí tan duro como le pega a usted. ¿Cuál es el único motivo para dar? El amor. Esa es la razón por la que lo debemos hacer en secreto, en privado. No importa cuán benevolente sea usted si usted no ama. El fariseo dice, oh, yo doy diezmo, usted sabe y te agradezco porque no soy como este publicano por aquí, doy diezmos de todo lo que gano y demás. Y él dijo, eres un cero. Jesús dijo, ese es el hombre que se fue a casa justificado, ¿verdad? Entonces, la benevolencia sin el amor no es nada. Finalmente, el martirio sin el amor no es nada. Usted, inclusive, podría ser un mártir. Versículo 3 dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, es una discusión interesante lo que significa dar su cuerpo para ser quemado. Algunos creen que Significa convertirse en un esclavo. En esos días, cuando usted se volvía un esclavo, lo marcaban usted con un hierro caliente que quemaba su carne. Y algunos dicen que Pablo está diciendo aquí, aún si me convirtiera en un esclavo, no importaría. Eso es posible. Pero en línea con la naturaleza definitiva de la discusión de Pablo aquí, me parece que la epítome de lo que él estará diciendo sería, si yo entregara mi vida para ser quemada, no importaría. Ahora, el argumento en contra de eso es, algunas personas dicen, bueno, no hay precedente para eso debido a que eso no pasaba en ese día. Bueno, eso es verdad. No hubo una persecución en la que quemaban a la gente en la estaca en el tiempo de Pablo. Eso vino después y los cristianos eran quemados en la estaca. Pero hay varias maneras de verlo. Uno, él podría haberse estado refiriendo a el incendio que estaba por venir, los que iban a morir quemados y él pudo haber, debido a la capacidad que el Espíritu de Dios le dio, él pudo haber estado viendo hacia adelante a esos muchos cristianos que iban a morir en la estaca por razones equivocadas. Y ¿sabe una cosa? Una de las cosas interesantes acerca del primer martirio de la iglesia fue que muchos de esos cristianos desarrollaron un complejo de mártir y querían morir como mártires para volverse famosos como otros cristianos que habían muerto como mártires. Ahora, quizás él se estaba adelantando a eso en la mente del espíritu. Hay otra posibilidad también. Hubieron algunos en el pasado que entregaron sus vidas para ser quemadas, Sadrach, Mesach y Abednego, aunque Dios los libró, Estuvieron dispuestos. Pero también es interesante, ahí cerca de Corinto, en la ciudad de Atenas, había una tumba llamada la tumba de el indio. Cierto indio había ido y en ese lugar se había encendido, se había quemado hasta morir, después de que él había escrito su epitafio. Habían construido un monumento ahí y esto es lo que decía. Sarmanoquegas un indio de Bargoza, según las costumbres tradicionales de los indios, se hizo inmortal y yace aquí. Entonces hubo un nombre que quemó su cuerpo para ganar algún tipo de inmortalidad religiosa. Entonces, quizás él tuvo eso en mente. Lo que sea, fuera el acto definitivo de convertirse en un esclavo o fuera el acto definitivo de quemar su vida, morir como mártir, sin amor, no importa. Usted puede ser un mártir cristiano en el segundo siglo, usted puede ser un kamikaze, usted puede ser un budista que se quema a sí mismo, usted puede ser un misionero. ¿Qué dije? Usted puede ser un misionero Ahí está mi elocuencia. Usted puede ser un misionero en un campo que usted sabe es comido por los caníbales. No importa si el motivo no es amor. Y algo de esto es esto. Idiomas o profecía o conocimiento o benevolencia o martirio no significan nada sin amor. Y Corintios no importaba lo que hicieran. No importaba lo que hicieran sin amor. No importa lo que usted haga. No importa lo que yo haga. No es nada. No sirve de nada. De hecho, es interesante ver el versículo 1. Dice la persona sin amor no produce algo de valor, simplemente ruido. Versículo 2 dice, la persona sin amor en sí misma no tiene amor, no soy nada. Tercer versículo, la persona sin amor no recibe nada de amor, no me sirve de nada, simplemente un gran nada. La vida menos amor es igual a cero.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada El Mayor de Ellos, En Gracia Vosotros. Estima oyente, le recomendamos el libro ¿Por qué un único camino?, escrito por el pastor John MacArthur. Este libro le da las herramientas que necesita para proclamar el mensaje del Evangelio y puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Mayor de Ellos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,